0: hoy tienes que morir una vez más hoy tienes que morir sé que no es algo que emociona sé que no es algo que quizá estuviéramos esperando escuchar al inicio de un episodio de podcast um, pero honestamente creo que esta es la mejor manera de empezar un episodio en Viernes Santo hoy tienes que morir es un estatuto es una una indicación, una instrucción en el corazón que tendría que estar tatuada en lo más profundo de nuestro ser, porque honestamente seguir a Jesús significa vivir una vida en la cual literalmente morimos, morimos cada día. Pues la vida de Jesús es el perfecto sacrificio que se estaba esperando por muchos años para traer libertad a un pueblo rebelde, para traer perdón, un perdón que no se podía ganar de otra manera, un perdón que era inmerecido y el sacrificio en la cruz de Jesús consumó todo lo que tenía que consumarse en ese momento. Fue a través de su muerte, no fue a través de mucho sufrimiento, no fue a través de tantos golpes, fue a través de ese momento, ese instante donde literalmente dejó de respirar, donde se confirmó está muerto, Jesús ha muerto. Fue en ese momento donde el cielo se abrió, donde el infierno se dio cuenta que el poder de Dios se estaba manifestando en una cruz. Una vez más. Hoy tienes que morir. Tengo muchísimas referencias bíblicas, muchos versículos que me gustaría compartir, sin embargo voy a basarme solo en dos. Juan 24 dice en verdad, les digo que si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Pues con este ejemplo nos está dando a entender que literalmente para que se pueda dar la germinación en un proceso muy natural al sembrar, al sembrar una semilla para, no sé, para cualquier tipo de planta, el proceso que necesita eh, vivir la semilla es que tiene que ser enterrado y después de un tiempo este va a explotar, literalmente va a morir el grano de trigo. El, la semilla va a explotar y va a morir, pero al morir va a producir vida. Porque no puede haber vida si no hay muerte. Es algo tan irónico. No puede haber resurrección si no hay muerte primero. Y si sí, el... La semilla se negara a pasar este proceso eh, difícil, ese proceso incómodo, ese proceso quisiera evitar, quisiera saltarlo, no podría porque no puede dar vida si no muere primero. Esto lo podemos ver incluso en un nacimiento natural, normal, ¿verdad? Eh, mi esposa está embarazada, es su segundo embarazo y el primer embarazo yo lo pude ver y ahorita lo sigo viendo también, pero... Pero me hizo entender y me hizo reflexionar demasiado como literalmente para traer vida, para traer una nueva vida. Un, un, en este caso fue mi hija, eh, la, el primer embarazo. Y para haber traído a esa hermosa nena, eh, literalmente la vida de mi esposa tuvo que, 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 que sufrir causas, eh, daños. Eh. Literalmente parte de la vida de mi esposa tuvo que morir. Mi esposa murió. Muchas cosas. Murió a su comodidad, murió a su confort, murió a su tiempo libre, murió a, a, a su manera de hacer ciertas cosas, murió a rutinas, murió a, a, a su aspecto incluso físico. Eh, hay una muerte, hubo una muerte para poder crear vida. El otro pasaje que tengo aquí para compartir, que no es muy emocionante, pero creo que realmente nos tiene que, eh, si, si realmente eh, hay en nuestro corazón un anhelo, un deseo de, de verdad, eh, conocer un poco más de Jesús y tratar de imitarlo, seguirlo, no podemos ignorar este versículo que dice si alguno viene a mí y no aborrece a sí mismo, no se aborrece a sí mismo, el que no carga su cruz y viene a mí, en pos de mí o me sigue no puede ser mi discípulo porque porque jesús murió en una cruz y obviamente nos está invitando a seguirlo nos está invitando a imitarlo y por supuesto es que también es un requisito morir también a nosotros y algo algo absolutamente algo tiene siempre que morir algo tiene que morir y esta es la invitación para reflexionar en este Viernes Santo. Este es un viernes, no es cualquier viernes, es el Viernes Santo. Es el día en que recordamos aquel momento donde Jesús literalmente, literalmente murió. Pero antes de llegar ese momento, que calculan que era alrededor del mediodía o a las 3 de la tarde, antes de que llegara ese momento donde Jesús expiró su último aliento y literalmente se quedó sin signos vitales y murió, literalmente Jesús antes de esto empezó a morir poco a poco. Y, y, y Jesús murió desde el momento en el que vino aquí a la tierra, porque literalmente estaba lleno de comodidades y confort allá en el cielo. Un lugar donde no, no hay sufrimiento, un lugar donde no se lloran, donde no hay hambre, donde no hay necesidad, donde la gente no se va a burlar de ti, donde allá no te van a rechazar ni traicionar. Jesús renunció a todo esto. Jesús literalmente murió a esta parte de él. Y después vino acá y murió a a venir como un rey o como alguien poderoso, vino de la forma más humilde y Jesús seguía muriendo a cada instante. Su vida era una muestra constante de morir, 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 morir y morir. Pues vemos en muchos de los evangelios cómo Jesús eh, trataba de descansar, pero gente venía porque sabían que él podía sanar a sus familiares y entonces Jesús no podía descansar. Y, y gente venía y él moría a su descanso, moría a su tiempo libre y después gente se burlaba de él y Jesús moría a defenderse de ellos, Jesús moría a vengarse, Jesús pasó todo el tiempo muriendo a sí mismo para estar preparado para el gran final en el cual literalmente iba a morir físicamente, entonces estaría listo para poder entregar su vida por amor a ti, por amor a mí. Y esta es la invitación que nos hace el Evangelio. Esta es, es una invitación que nos reta, que nos tiene que sacudir, que nos tiene que hacer entender y reflexionar que hoy Jesús nos, nos, nos está llamando también a lo mismo, a que muramos, a que algo muera en nosotros. Y es que algo tiene que morir en ti. No sé qué es. Cada quien tiene diferentes cosas que necesitamos morir. Quizás necesitas morir a esa arrogancia. Quizás necesitas morir a ese orgullo. Quizás necesitas morir a esa, esas ganas tan grandes que tienes de siempre tener la razón. Quizás tienes que morir a esa relación tóxica que, que ya no está yendo para para ningún lado, sin embargo, te produce un cierto placer, pero eh, quizás es momento de morir a, ese, a, a esa relación, quizás es momento de que mueras a ciertos sueños que, 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 que no son realmente planes, que simplemente son anhelos, ilusiones, pero que no, no, eh, no, no se van a dar, y, y no se van a dar no porque los sueños no se cumplan, sino porque quizás no estás haciendo todo lo posible por cumplir, por por luchar por tus sueños o quizás no son los planes de Dios y quizá tienes que morir a esos sueños, tienes que resignarte y dejarlos ir. Quizás necesitas morir al miedo, al miedo de estar eh, eh, postergando las decisiones eh, difíciles que tienes que hacer. Quizás tienes que morir a tu zona de confort, a tu comodidad. Quizás tienes que morir, a vicios, no sé, quizá, quizá eh, eh, está bien, eh, qui, qui, quizá necesitas morir al vicio del cigarro, quizá te está enfermando, quizá necesitas morir al alcoholismo, a, a, a las sustancias, a la pornografía, quizá necesitas eh, morir a esa relación que no está del todo bien. ¿Y sabes por qué es difícil morir? Porque... Que el no morir es estar abrazando algo que nos está llenando cosas o vacíos que literalmente solo se podrán llenar a través de la nueva vida que va a surgir a través de que muramos. Pero el proceso de morir asusta, el proceso de morir da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos atrevemos a imaginarnos eh, siendo felices o creyendo que seremos felices cuando los demás nos, nos, eh, nos ganan en las, en las discusiones? Quizá no nos imaginamos que seremos felices eh, sin ese trabajo. Quizás no pensamos que podremos sobrevivir sin esa relación. Quizás... Pensamos que, que no podremos seguir adelante. Por eso nos asusta el soltar, el, el morir a estas cosas. Porque esa es nuestra seguridad hoy. Y nos asusta. Nos asusta porque es desconocido. Aunque no estamos hablando de una muerte física, pero, pero sí es un tema que viene a resonar en nuestro corazón, que es, eh, nadie sabe qué hay después de la muerte. Entonces es como, como que de cierta manera lo unimos a este a esta acción de morir a algo y, y es como no sé, no sé si voy a ser capaz de poder sobrevivir sin esto pero déjame decirte que la única manera que pueda haber vida en nuestros corazones la única manera que pueda haber alegría, plenitud, paz y verdadera vida es muriendo primero es muriendo primero es muriendo primero y creo que este es un buen día para poder reflexionar en que no hay no hay manera de que podamos nosotros acceder a una nueva vida o a un nuevo nivel de vida si nosotros no morimos primero a lo viejo que estamos sosteniendo quizás tú llevas ya mucho tiempo de seguir a Jesús o estar en un ambiente de iglesia o estar eh, sí o te consideras incluso cristiano de muchos años de mucho tiempo sin embargo, eh, todos absolutamente tenemos algo que necesitamos morir en diferentes etapas. Quizás tú ya entregaste, rendiste eh, ciertas cosas en algún momento de tu vida, pero eso no significa que hoy no hay cosas en las que tú necesitas renunciar. Quizás no serán cosas o personas de manera tangible o físicas, quizás no, ya ya no necesitas renunciar a ciertos lugares porque ya dejaste de ir a esos lugares, ya, ya muriste a esos lugares, ya muriste a ciertos viejos hábitos. Pero, pero ¿qué tal tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Quizás necesitas morir a esa esperanza que tienes todavía de que alguien va a llegar a pedirte perdón por aquella ofensa que te que, 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 que ocasionó. Quizás necesitas morir a esa, a esa fantasía, quizás necesitas morir a la fantasía de creer que que todo se va a acomodar de acuerdo a como tú quieres. Quizás necesitas morir a deseos incluso que, que, que parecen buenos. Quizás tú tienes el anhelo de servir en un ministerio específico, pero quizás es momento de entregarle este anhelo al Señor y morir a ese anhelo y decirle, Señor, yo voy a servirte no importa en qué lugar, de qué manera te voy a servir y literalmente voy a morir a el deseo de grandeza. Quizá necesitas morir a, no sé, a, 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 ahora me viene en, el, en este momento en el corazón eh, tantas personas que necesitan morir a a reconciliaciones, a reconciliaciones. Porque sabes que eso trae mucha frustración. Quizá, qui, quizá tú tienes esta esperanza de reconciliarte con un ser querido. Pero, pero quizá no va a suceder no 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 deseo eso pero quizá no va a suceder quizá este ser querido en este mundo en esta tierra nunca va a nunca va a estar dispuesto a reconciliarse y, y si tú sigues con esta esperanza te vas a seguir frustrando y quizá necesitas morir a eso quizá necesitas morir a la idea de que tu papá nunca va a tener una relación como la que tú quisieras que hubiera habido entre tú y él o tu mamá, o, o quién sabe, quizá necesitas morir a eso, quizás necesitas morir en tu relación una vez más al deseo de siempre tener la razón, o de que tu relación fuera como la relación de otra persona, de que quizás te estás comparando con esa relación de otras personas, de otras parejas, y quizá necesitas entender que tu pareja nunca será así, y, y tienes que estar bien con eso, quizá es eso, lo que Jesús te llama a morir y estar bien con eso y ofrecérselo porque cuando tú mueres va a haber vida y, y sobre todo el morir siempre tiene que ver con apuntar a otros porque honestamente Jesús murió no porque él estuviera en problemas no porque él hubiera pecado Jesús murió no porque hubiera sido el más malo o porque se lo merecía, Jesús murió para dar vida, pero, para resucitar, pero no solamente para resucitar Él, sino para darnos vida y vida en abundancia. Pero lo que quiero resaltar es que su muerte trajo vida a otras personas, a otros individuos, a terceras personas y, y te darás cuenta que parece egoísta, parece que no es algo que quizá haga sentido, pero en el momento en el que tú mueres a estas cosas, vas a ver cómo vas a traer y soplar vida en otras personas, y esto, esto literalmente, esto es ser un cristiano. Esto literalmente significa vivir una nueva vida, vivir de acuerdo al evangelio. Morir para que otros puedan vivir. Eso es lo que hacemos cuando evangelizamos. Nos desgastamos, invertimos recursos económicos, invertimos tiempo, invertimos Esfuerzo, invertimos energía, invertimos talentos, invertimos creatividad, invertimos eh, nuestra familia para que otra persona pueda que está muerta pueda revivir, pueda volver a la vida, para que otra persona, incluso desconocidos que quizá nunca nos van a agradecer o nunca se van a enterar que fuimos nosotros o que o ver el esfuerzo que hay detrás, pueda recuperar su vida, pueda tener un encuentro con Jesús. Esto es literalmente seguir a Jesús. Esto es ser un discípulo de Jesús porque no hay una manera en que podamos ser discípulos de Jesús si no cargamos con nuestra cruz y no hay manera de dar vida si no morimos primero a nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que hoy Dios te pone en el corazón de que necesitas morir? ¿A qué necesitas morir? ¿Tú necesitas morir a algo? Quiero animarte, quiero motivarte a que puedas, que puedas cerrar tus ojos, que puedas dejar que la cruz te hable. La cruz es algo que se toma por elección. La cruz no viene impuesta. Por tantos años pensamos que, que o gente piensa que la cruz es, es esa enfermedad que nos llegó y que ni modo, ya nos tocó aguantarnos. O esa persona, esa suegra, o esa, ese matrimonio y que ni modo nos tocó y pues aguantarnos. La cruz no es algo que viene impuesto. La cruz es algo que tú eliges. Jesús eligió la cruz. Jesús lo dice. No, nadie me está quitando la vida. Yo la estoy dando. Es decir, nadie me está obligando. Yo, yo estoy agarrando la cruz. Y es que así es. Es la cruz. La cruz es voluntaria. Y quizá hoy, Hoy Jesús te está desafiando. Quizá nunca habías, nunca habías tomado conciencia de que eh, seguir a Jesús, de, de que el, el verdadero evangelio no tiene mucho que ver con lo que pensamos que es algo fancy o que, o que simplemente es eh, música y, y emociones. El evangelio es simplemente muerte, <ríe> muerte para que haya vida, muerte para que haya resurrección y hoy Viernes Santo celebramos que Jesús puso, te puso en primer lugar que a Él. Por eso Jesús se atreve a decir, no hay mayor amor que el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Jesús te puso en primer lugar y Él decidió morir para que tú no murieras, para darte vida eterna. Y esto es a lo que estamos llamados. ¿Qué es lo que tienes que morir? La cruz es algo que tú necesitas tomar voluntariamente y por decisión. Espero que esto te esté ayudando a reflexionar en qué cosas necesitas morir. Quizá, quizá, mira, Dios siempre nos habla y quizá tú ya sabes qué es lo que necesitas morir, pero no quieres, no quieres porque, porque produce un gusto, porque produce un placer, porque te da miedo soltarlo, porque te da miedo eh, dejarlo ir, porque no te imaginas tu vida sin eso o esa persona. Pero déjame decirte que, que, que Dios te está hablando, que necesitas morir a algo. Y sabes una cosa, yo nunca comparto un episodio sin que Dios no me esté hablando a mí primero. Te lo estoy diciendo porque yo tengo algo en que necesito morir. Y es súper raro, y es súper incómodo y, y no quiero hacerlo. Si te soy honesto, si puedo ser vulnerable contigo, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque porque me gusta, porque, oh, porque no quiero, porque no quiero, pero sé que tengo que morir a esto. Y yo solamente oro que la gracia manifestada en la muerte de Jesús en la cruz, esa gracia que viene del poder de su sangre que derrotó al enemigo, derrotó al diablo, al pecado, a la muerte, hoy, nos salpique y esa misma sangre ese mismo poder venga a nosotros para darnos la fuerza sobrenatural que necesitamos para renunciar y morir para tomar nuestra cruz y subirnos al madero y dejarnos clavar los clavos Estoy parafraseando, es decir, sentir ese, ese dolor, ese sufrimiento que nos están arrancando O más bien que nosotros estamos entregando Y dejarlo a ir y dejar que moramos hasta que el último aliento se nos vaya Y dejemos de luchar por, por sobrevivir Es irónico, porque literalmente tenemos que dejarnos morir No tenemos que luchar por no morir cuando estés agonizando no estires, no pides ayuda para sobrevivir, Deja, deja que, déjate morir hasta el último aliento, porque es ahí donde entonces podrá surgir el poder de la resurrección, de la muerte. Eso no puede, el Espíritu Santo no puede resucitar lo que no está muerto. Para resucitar algo, primero tiene que estar muerto. Y no se trata de querer, no se trata de, de, de desearlo, porque, porque no, 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 no deseas, no quieres. Jesús lo dijo en el Getsemaní, y lo dije en el episodio anterior. Jesús dijo, no quiero padre, pero no, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú dices. No quiero padre, no quiero O sea Jesús está con la emoción así diciendo O sea literalmente, o sea No, no quiero, no quiero No quiero morir, no quiero morir No quiero ir a la cruz No quiero que venga este vato a traicionarme Judas, no quiero Que, 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 que me peguen no quiero, que, no quiero sentir las espinas No quiero sentir los látigos Los latigazos, no quiero sentir Los clavos, no quiero estar en el sol No quiero pasar la sed que voy a pasar No Quiero dejar de respirar, no quiero morir. Pero sé que tengo que hacerlo porque no hay otro camino. Ese es el camino que tengo que atravesar. Ese es el camino que tengo que atravesar. ¿Por qué? Porque solamente es la única manera de que al, que yo, al momento en que yo muera, ustedes podrán tener vida eterna, vida nueva. Y sabes una cosa, eso no echó en cara lo que hizo por nosotros. Porque no se trata de morir para que otras personas crezcan y entonces después de echar en cara. No se trata de que mueras a tu opinión y después digas, ah, bueno, pero es que ya te estoy haciendo caso, ¿verdad? Porque conozco, 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 voy a dejarlo así, conozco. Conozco situaciones o personas en las cuales una persona dice, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto de esta manera. Luego llega otra persona con otra opinión diferente y dice, ¿por qué no lo intentamos? Esta otra persona no quiere soltar su opinión, no quiere morir a su egoísmo, a su orgullo, a su soberbia, a su arrogancia. Bueno, ya le paro. No quiere morir a sí mismo. Y al momento, al final, o sea, como que se medio convence y dice, ok, bueno, vamos a hacerlo como tú, como tú dijiste. Entonces es como que, bueno, ok, va, murió a su opinión. Va, chido. Pero al momento en el que se, se hace lo que la otra persona dijo y entonces eh, quizá no es, ves que el resultado no era como querías o, o no sé, eh, sale de otra manera, inmediatamente tú dices, te lo dije o, o, o esa persona dice algo como, eh, ah, mira, pero es que ya ves, te estaba yo haciendo caso. Y, y no, esas frases simplemente traen una connotación de que no has muerto, no has muerto. O sea, quizá hablaste y dijiste las palabras correctas, pero en tu corazón no murió realmente eh, el orgullo. Entonces, entonces no echemos en cara, no echemos en cara. Entonces, una vez más, <ríe> tenemos que morir, tenemos que morir a algo. Y estoy seguro que hoy Dios te está hablando. Así que en este momento... En este momento, pidámosle a Paracletos que venga a traernos el corazón a lo que tenemos que morir. Paracletos, Espíritu Santo, amigo nuestro. Queremos dar nuestra vida. Queremos morir a nosotros mismos. Tú lo sabes, no es fácil, no queremos hacerlo. Pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te pido en el nombre de Jesús que a todos los que están escuchando este episodio, Tú les puedas poner en su corazón aquella situación, aquello, de lo que tienen que morir. Aquello de lo que tienen que morir, de una manera clara. Espíritu Santo, queremos ser verdaderamente seguidores de Jesús.